1: Chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Aconchego Junto com meu parceiro Gus Cabreira
2: E aí Martiene, boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso quinto programa do Almanac da Aconchego Nosso programa sobre comunicação popular se você quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar radioconchego.org ou sonora.radioconchego.org.
1: E hoje vamos trazer uma experiência de comunicação que se propõe o desafio de construir uma mídia popular com alcance nacional.
2: Também vamos contar com a presença de nosso querido parceiro e amigo Sassi Perere, que vai compartilhar informações sobre os recursos digitais que utilizamos na Rádio Comunitária Aconchego.
1: E no baú da Aconchego, o que nos esperará ao revisitar essas lembranças?
2: E como não podia faltar, vamos ter uma indicação cultural sobre um livro bem massa para pensar e fazer Rádio Comunitária.
1: E música, né, Gus? Não pode faltar aquele som rochedo. Vamos ter música para acompanhar nosso almanac. Agora, vamos escutar a música Maré, do grupo Comadre Florzinha.
2: Oi, de sabe a música do grupo Comadre Florcinha, vamos ao nosso papo de hoje com a editora-chefe do Brasil de Fato Pernambuco, Vanessa Gonzaga. Ela vai nos contar um pouco da caminhada do Brasil de Fato em nosso estado. Eu
3: sou Vanessa Gonzaga, eu sou de Petrolina, né, no sertão de Pernambuco, é, e sou hoje é, editora-chefe membro da coordenação do Brasil de Fato Pernambuco. É, o Brasil de Fato Pernambuco ele surge ali, ele... No começo de 2016, né, com, de forma mais organizada, né, em 2015, novembro de 2015, a gente lança a primeira edição do nosso jornal impresso, mas a gente vai se organizar mesmo para a produção do cotidiano em 2016. É, e muito com esse grande objetivo, né, com essa meta de é, fazer uma visão popular de Pernambuco é, para o público pernambucano, né? É, o Brasil de Fato, Pernambuco, integra o sistema Brasil de Fato, né, que é um sistema nacional de comunicação popular, que está também em outros estados, do Nordeste, está né, na Bahia, Ceará, já esteve no Rio Grande do Norte. Então, é, faz parte desse sistema. É, e para a gente é uma grande responsabilidade estar... É, tocando essa tarefa da comunicação popular com os movimentos populares, com os movimentos sociais, e também é, pautando temas que estão fora desse circuito da grande mídia, da mídia hegemônica. Então, é, nós nascemos com, com esse grande objetivo de pautar os temas populares, né? É, transporte público, conflitos agrários, as lutas feministas, as lutas da juventude toda essa questão que está aqui presente na região metropolitana do Recife e também os temas ligados ao interior, ao Agreste, ao Sertão, né, as questões ligadas ao semiárido brasileiro. Então, o Brasil, de fato, nasce muito a partir desse desejo é, de produzir comunicação sobre esses conteúdos. Eu sou de Petrolina, né, Pernambuco, como eu falei, e eu estudei jornalismo aqui em Juazeiro, né, na cidade vizinha. E também era militante do Levante Popular da Juventude. Então, acaba que nessa relação de construção né, com o jornal, de sugestão de pauta, de construir essa relação do dia a dia, né, do cotidiano, porque o, o Levante Popular da Juventude tem também um coletivo né, de comunicação que atua, acaba que a gente é, acabou começando a se relacionar e aí surgiu a oportunidade de eu entrar né, na equipe como estagiária e aí produzindo conteúdo sobre essa região aqui do Sertão, Petrolina, o Vale de São Francisco e tal. Na época ainda não tinha preso de fato na Bahia, então acabava que eu também ficava um pouco de olho nessa região norte da Bahia, que está aqui pertinho da gente. E aí, em 2018, é, eu me formei e aí fui... É, produzindo conteúdo também sobre a região, principalmente na, na função de repórter, né, porque hoje a gente tem é, uma multiplicidade de veículos, né, tem o um site, tem o um jornal impresso, tem, agora a gente está com o núcleo também de audiovisual, então eu produzia basicamente matérias escritas para o site e para o impresso. E aí veio a pandemia, né, a gente teve que se reorganizar em 2020, e aí eu passei a, a assumir essa função né, de, de editora-chefe, mas também de coordenação. Né? É, eu coordeno uma parte do processo e a Rani de Mendonça, que é de Recife, também ajuda nesse processo de coordenação compartilhada. Né? A ideia é que o, o jornal ele tenha um caráter diferente, inclusive, né, dessa, da, da mídia empresarial. né? um processo mais... Orgânico, de construção com os movimentos, né? uma perspectiva que vai além das relações só de trabalho, né? um processo formativo também.
2: Estamos ouvindo Vanessa Gonzaga, editora-chefe do Brasil de Fato Pernambuco. A primeira versão impressa do jornal Brasil de Fato foi lançada em janeiro de 2003 durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Depois, foi lançado o site do Brasil de Fato, com coberturas das lutas sociais, entrevistas e notícias sobre política, economia, direitos humanos e cultura, sob uma visão popular das cidades do Brasil e do mundo.
1: O Brasil de Fato tem atuação em vários estados, com jornais regionais no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Ceará, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e, é claro, nosso querido Pernambuco. Essas informações foram tiradas do próprio site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais Almanac da Aconchego.
4: Fica com a gente! Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular.
5: Quer entrar em contato conosco? Ligue 99721 5409.
1: Estamos de volta com o programa Almaná que dá Conchigo. No programa de hoje, estamos conversando com a jornalista Vanessa Gonzaga, editora-chefe do Brasil de Fato Pernambuco. No primeiro bloco, Vanessa nos contou sobre sua chegada no Brasil de Fato e os primeiros passos desse coletivo em Pernambuco. Vamos continuar nossa conversa com Vanessa sobre como se organizam e como definem as pautas.
3: É, acaba que esse processo de ser duas mulheres na coordenação é fruto de um processo maior, né? De de olhar para essa equipe, falar qual é o tipo de comunicador e de comunicadora que a gente quer ter por ali, né, então é, a gente sempre teve um olhar muito cuidadoso para isso, né, de tentar priorizar, né, a, a aproximação de mulheres comunicadoras, mulheres negras, né, é, LGBTs, então hoje acaba que a maioria da nossa redação, que hoje tem 10 pessoas, é de mulheres, é de mulheres negras, LGBTs, né, a gente tem Dois homens, uma redação de dez mulheres, então é, acaba que isso tudo é muito fruto desse processo de potencializar esses, que esses sujeitos tenham voz, né? Então, é, anteriormente, agora talvez. É, por causa da pandemia, a gente deu uma segurada e aí está fazendo só uma iniciativa, que era o, os agentes populares de comunicação. Mas até antes da pandemia, a gente tinha um processo de formação, né? de se juntar com outras iniciativas, né? com rádios comunitárias, com blogs, com portais, também que fazem comunicação popular, para debater, para se formar, né? oficinas formativas de rádio, de, de produção de texto, e aí, nesse processo, iam surgindo né, pessoas que estavam se dispondo a contribuir conosco de forma mais orgânica e tal, e aí a gente acaba é, absorvendo né, essas pessoas aos poucos, um processo muito natural, mas quando a gente olha para o conjunto da redação, a gente consegue visualizar que isso é fruto de algo que a gente colocou como método, né, de ter uma redação diversa e plural, né, não só nas pautas, mas na sua composição. É, a gente tem reuniões semanais de pauta, então, eu que Ficou olhando, né? Eu faço o que a gente chama de ronda, que é olhar, né, os blogs, sites, portais é, que, que produzem junto com a gente, comunicação popular, para entender um pouco o que é que tá sendo pautado, né? A gente tem um e-mail, o pautapearrobabrasodifato.com.br, então os movimentos também sugerem pautas, né? E a gente vai priorizando, né? O que é prioridade para aquela semana, o que é que vai acontecer nessa semana, e aí a gente tenta organizar um esquema semanal de pautas para o site, principalmente, né, porque a gente tenta fazer esse equilíbrio entre a produção de matérias mais aprofundadas, que é algo que a gente já sabe fazer, que domina bem, e para o que é um desafio, que é matérias de apuração mais curta, né, aquilo que aconteceu no dia, que precisa né, dar logo, como a gente fala. Então, tem esse desafio né, para o pro nosso site, mas também pensando as outras iniciativas. A gente tem um programa de rádio, né, na Rádio Paulo Freire, que é a emissora da UFPE, e é um programa mais longo, né? De entrevistas como esse, né? Então, a gente tenta pensar temas mensais. Todo mês ele tem um tema e aí ele se subdivide em quatro temas, né? Para cada semana de programa. E a gente alenca os convidados, né? Faz esse refinamento do que é que é para ser pautado e tal. Tem um outro programete que ele é, ele é veiculado dentro desse programa de rádio. Mas também no nosso site, que chama Vozes Populares. Que ele é basicamente uma vitrine de movimentos, né? A ideia é falar sobre movimentos populares, tanto de maior alcance, como o MST, o Levante Popular da Juventude, a Marcha Mundial das Mulheres, que são movimentos nacionalmente conhecidos, mas falar de iniciativas locais, né? Por exemplo, durante o mês de março, a gente fez, olhou né, para o mês das mulheres e pensou: olha, talvez fosse interessante a gente fazer sobre movimentos de mulheres aqui no Nordeste que não são tão conhecidos. E a gente foi desdobrando, né? olha, no interior do Ceará tem esse movimento, no interior da Paraíba tem esse. E aí, é, essa junção né, de, de olhar para o rádio, para o programa de TV que a gente acabou de, de lançar agora, né, que, é, que ele é emitido na TVT em São Paulo, mas também aqui em Recife, no né, emissora comunitária também, que é a TV Capibaribe. Então, a gente semanalmente se reúne para olhar esse conjunto de demandas e ver qual pauta vai para onde.
2: E um pequeno comentário sobre a importância né, de ter uma coordenação feminina A gente sempre está falando aqui no Almanac da necessidade né, de dar holofote eh, Ou de dar espaço para as mulheres E bom, o Brasil de fato é um espaço que tem essa coordenação feminina né, Com Rani e com Vanessa Gonzaga né? E também uma redação diversa Bem importante essas duas questões na hora de se fazer comunicação popular Porque é outro olhar, né? outra mirada Não é a mesma mirada que a de um homem, né? E também uma coisa importante agora é pensar como esse coletivo, como o Brasil de é fato, está à procura de diferentes espaços radiais, né? se chama uma rádio comercial, uma rádio pública, uma rádio comunitária, para veicular seus programas. Então, perguntamos para a Vanessa sobre a importância que eles otorga à mídia rádio.
3: Acho que tem uma primeira coisa que olhar para o público que a gente quer atingir, né? É... Quando a gente olha para a produção do site, existe um público bem definido, né? Um público mais jovem, né? Que está ali mexendo nas redes sociais, que nos conhece às vezes pelo Twitter ou pelo Instagram, e aí olha a notícia no site. O Impresso é, é um público completamente diferente, né? Um público mais velho, é, é um público que está muito é, na região metropolitana do Recife, mas também nas zonas rurais, né? A gente tem um. É um objetivo que é interiorizar a distribuição desse jornal impresso então a gente envia né para as cidades é, da região metropolitana do Recife do Agreste o jornal chega aqui em Petrolina também é um público mais velho é um público que a gente costuma falar né que são as classes C, D e E que é o povo que pega metrô e recebe o jornal no metrô que pega ônibus e recebe o jornal no ponto de ônibus e aí quando a gente olha para o rádio ele tem um potencial gigantesco né é, tanto pelo alcance, é, quanto pelo retorno. Então, muitas vezes, quando a gente... É, a gente chegou a ter dois programas simultâneos. Um diário, numa rádio comercial, e um semanal, numa rádio pública. E a interação do público é muito rica. Né? As pessoas ligam, comentam, mandam WhatsApp, sugerem pauta, querem participar. É, Para nós, o, o grande... O triunfo do rádio não é só o alcance, é esse retorno direto que a gente tem, né? Inclusive, quando a gente estava é, nessa rádio né, comercial, tinha um ouvinte nosso que direto aparecia lá, conversava com a gente, ia conversar, sugerir pauta. Então, é, para nós, essa relação é que estruturava né, a importância do rádio.
6: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.
3: Quinta-feira, 28 de abril de 2022, e a gente está no ar a partir de agora com mais uma edição da nossa prosa de todo dia, o programa Bem Viver que é produzido pelo Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui junto com toda a equipe do Bem Viver, te convidando para ficar com a gente pela próxima uma hora e fazer parte dessa prosa. Vamos conversar sobre os assuntos mais importantes para o nosso país, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Vamos debater e buscar informação para continuar nessa busca pelo Bem Viver para todos e todas. Por aqui você vai ouvir sobre saúde, alimentação saudável, meio ambiente, agroecologia, política, economia, educação e muito mais. Na edição de hoje, vamos celebrar o dia da Caatinga, apresentando... No o começo da pandemia, a gente, a gente não, né? o conjunto dos movimentos populares, né? mais especialmente o MST, mas junto de outras organizações, identificou uma demanda que era a de educar é, as pessoas em relação à pandemia. Então, surge aí uma primeira iniciativa, né, que são os agentes populares de saúde, que em meio à pandemia, muito, no cenário de incerteza ainda, né, a gente não tinha vacina, sabia muito pouco né, sobre a forma de contágio e tal, é, a ideia era espalhar essas pessoas é, pelos territórios, especialmente os, os territórios da periferia, para ensinar as pessoas a se prevenirem, né? a importância da lavagem das mãos, o uso das máscaras, todo esse processo que a gente foi aprendendo né, aos poucos. A ideia é que esse grupo ele se tornasse um grupo de educadores para as periferias. E aí, diante dessa primeira necessidade, surgiram outras. É, tinha os agentes populares de saúde, e aí depois surge a iniciativa dos agentes populares de educação para é, democratizar o acesso à leitura, na pandemia, então, com as pessoas muito tempo em casa, especialmente as crianças, né, de, que tinham deixado de ir para a escola, né, surge essa necessidade de incentivar a leitura, a literatura, e as agentes populares de comunicação se voltam para esse trabalho, e no trabalho com o território, se percebe que tinha uma demanda ali de comunicar as ações do bairro, é, de falar: olha, está tendo. Mutirão, dietal, vai ter doação de alimento dietal. E aí é, surgiu de fato a necessidade de ter grupos de comunicação em cada bairro, em cada território. E aí surge a necessidade dos agentes populares de comunicação, né? Então, o MST, nós do Brasil de Fato, o Levante Popular da Juventude, a Marcha Mundial das Mulheres, todo mundo se junta, vê essa demanda e fala: olha, a gente tem como contribuir. E aí a gente abriu uma turma, né, para falar sobre comunicação popular, para explicar o que era. É, para as pessoas entenderem como se manifestava a comunicação popular ali no seu bairro, né? Muitas vezes, coisas que as pessoas nem acham que é comunicação, é comunicação, né? O próprio boca a boca, né? O grupo do bairro. E aí, como a gente potencializa essas formas é, e como dá uma formação técnica para que as pessoas possam produzir um conteúdo de qualidade, né? Baseado é, na ciência, basicamente, né? Na, em relação à comunicação para a saúde, é, e aí a gente toca esse desafio, né? a gente formou é, uma primeira turma e a ideia é que se volte a fazer né? essa formação com os agentes populares e agora em 2022 também.
1: Muito importante esse trabalho de formação em comunicação e saúde para o nosso povo e mais num contexto de duas pandemias, não é? da Covid e da desinformação. Agora vamos com mais uma musiquinha, Rita Lee com o som Saúde. Saúde. <tos>
4: Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego funciona totalmente com software livre?
0: É isso mesmo! Utilizamos uma distribuição feita por e para rádios comunitárias latino-americanas.
4: Além de participarmos da rede de rádios e software livre.
0: Quer mais informações? Acesse radioaconchego.milharal.org barra tecnologialivre.
7: barra
2: Continuamos folheando nosso almanaque e agora chega a Toca do Saci. O momento de nosso querido amigo Saci Pererê, que vai nos contar um pouco sobre os recursos digitais que utilizamos na rádio comunitária Conchego.
7: O Saci!
0: Alô, alô, bem-vindos à Toca do Saci! nos primeiros quatro programas desta temporada da toca do saci nós conversamos um pouco sobre o rádio e as formas de fazer rádio que nós da Conchego nos reconhecemos rádios revolucionárias rádios livres e rádios comunitárias hoje nós começamos um segundo bloco de programas onde vamos conversar sobre alguns recursos digitais que nós jardinamos aqui na rádio nos próximos programas vamos falar um pouco sobre o nosso blog, nossa web rádio, nossa plataforma de áudios, o Sonora e também do Colmena, uma nova ferramenta da qual estamos participando da etapa de testes. Hoje começaremos conversando sobre nosso querido jardim digital, o nosso blog. Se puder buscar o celular e acessar vai ser legal para aproveitar este passeio. Anota aí, radioaconchego.milharal.org hum, 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 hum. Antes de mais nada, é interessante explicar que hoje em dia a palavra blog é quase um sinônimo para site. Ambos os formatos acabam tendo poucas diferenças tanto em suas aparências como nas tecnologias que os constroem. Na Rádio Conchego, nós gostamos de chamar o nosso blog de jardim. Nosso jardim digital A escolha da palavra jardim mostra algumas considerações que temos internamente Quando pensamos em como construir a porta de entrada para nossos conteúdos no mundo digital Ou seja, a porta do nosso universo digital é um jardim Que nós cultivamos com todo o carinho para poder receber bem as nossas visitas Se você ainda não conhece, anota aí o endereço e quando quiser pode vir nos visitar radioaconchego.milharal.org Hoje eu vou fazer um rápido passeio pelo blog e contar de um aplicativo que ajuda bastante a seguir nossas publicações bem de pertinho. O blog ele é dividido basicamente em três blocos centrais, que são os conteúdos destacados, as publicações e a barra lateral. Adicionalmente, a gente tem também um menu superior e um rodapé que auxiliam pela navegação dos conteúdos. Quando acessamos de um celular, o desenho do blog muda um pouco. A barra lateral vai lá para o final da página e o menu superior fica guardadinho no ícone com três barrinhas, localizado no canto superior esquerdo. Então, vamos começar pelos conteúdos destacados, que são: nossa grade de programação, nossa apresentação, temos também um caminho para escutar a rádio online e, por fim, um cantinho para entrar em contato conosco. Na área das publicações, a gente tem todas as nossas publicações ordenadas, começando da mais recente indo até as mais antigas. Na barra lateral, entre outras coisas, temos o nosso Pix, para receber uma doação. No menu superior, tem alguns ícones que eu já falei aqui, mas tem uma aba muito importante, que é a aba de Programas, onde você pode ir direto para um dos nossos programas. Por fim, o rodapé também vai ter alguns ícones que eu já tratei aqui, mas você vai encontrar lá adicionalmente uma série de categorias e outras formas de navegar pelo blog. Por exemplo, escolhendo um mês e um ano específico e ver quais foram as publicações daquele mês. Como eu disse, o passeio seria bem rápido. Tentei destacar os elementos mais importantes, mas para finalizar essa toca do saci, eu quero aproveitar para dar o nosso plot twist. Visitar uma vez e conhecer bem o blog é algo legal de ser feito, mas mais legal ainda é receber a atualização de quando tem algo novo no blog. Esse tipo de visitação é conhecida como acesso sob demanda. Semelhante à assinatura de um jornal ou revista, ou semelhante a um aplicativo de mensagem que nos informa que a gente tem uma mensagem nova, os blogs também podem chegar até você indicando que há uma florzinha nova no nosso jardim. Para isso, vamos usar um aplicativo e nele vamos assinar o blog da Aconchego, o aplicativo chama-se Fider. Só letrando, F de faca, E de elevador, E de elevador novamente, D de dado, E de elevador, R de rato, F, E, E, D, E, R, Fider. Depois de baixar o Feeder, você vai abrir o aplicativo e vai encontrar um ícone com três pontinhos no canto superior direito. Depois de abrir esse menu, você vai encontrar uma opção adicionar um feed. Entrando nessa opção, você vai ver uma barra onde diz o URL do feed. Então você vai digitar radioconchegomiliaralorg RSS, só RSS, R de rato, S de sapo e S de sapo novamente, RSS. Repetindo o endereço radioconchegomiliaralorg RSS. Depois de adicionar nosso endereço, vão aparecer uma série de configurações e você vai marcar Notificar Novos Itens e depois pode dar OK. Ou então, se quiser, há outras configurações possíveis. Após confirmar, o aplicativo irá baixar as últimas publicações do blog e irá lhe notificar a cada nova publicação. Por hoje foi isso. Espero que gostem e voltem no nosso jardim. Esse ano, voltamos com mais atividades por lá. Um grande abraço e lhes espero no próximo programa sobre a nossa web rádio, onde também traremos dicas de aplicativos para nos escutar. Uh -huh. Uh -huh. A Toca do Saci é produzida pela Rádio Comunitária Aconchego. Quer nos enviar uma mensagem? Anota aí, rádioaconchego.milharal.org Contato. Baú da Aconchego, um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
5: Meu nome é Leônia, eu tô no CIS desde 2014, eu cheguei no CIS através de uma amiga né, que vivia me chamando para vir pra cá e... Aí, finalmente, eu vim conhecer o CIS. E eu acho que eu cheguei aqui no início de 2014. E desde que eu cheguei aqui, que eu fui encaminhada para... Duas, pra, três práticas, né que eu terminei ficando só em duas. Eu fiquei em biodança e na, e na, e na, e na Yoga. Então, eu ficava vindo para cá terça, quarta e quinta. E era para vir também na sexta, que tinha outra prática, que era... E automassagem, mas eu só vim uma vez. Não dava para ficar faltando ou chegando atrasada no trabalho a semana toda. Eu fiquei vindo só para três. E, é, e aí eu fiquei conciliando o horário do, do meu trabalho com a, as práticas daqui. Quando eu cheguei aqui no CIS, eu, eu cheguei muito à arisca. É, um, um tanto antissocial também, assim, <risos> e com muita raiva das pessoas, é, e, e as práticas em grupo, elas me ajudaram muito, assim, porque como as práticas eram com pessoas, muita gente na sala, então eu tive que aprender a conviver com pessoas, é, aprender a escutar as pessoas, a falar também, a me ouvir. E, e aí, aí eu, eu passei a controlar esse ringue interno que existe dentro de mim, a me reconectar comigo mesma, a é, ser mais leve, mais tolerante, principalmente comigo mesma. Né? Eu acho que ter convivido com mulheres, né que todas as práticas que eu fiz, a maioria foi com mulheres, é, eu convivi com muitas mulheres sábias aqui no CIS, tanto as, as terapeutas como as mulheres que também faziam parte das práticas, mulheres muito sábias, e trazia muito dessa ancestralidade, essa coisa que nos identifica como, como pessoa, como mulher. E isso tudo nos qualifica mais, né? nos torna mais fortes, mais ponderadas. Eu acho que tudo isso tem ajudado bastante nessa autocura.
7: Mata e o dia raiou, no céu, e a Ana das clara se
5: abençoou. É impressionante como no espaço só a gente consegue ter todos esses é, se ligar todas essas energias assim a comunicação a a, a, a saúde a, a é, autocriação. Isso aqui deveria é, permanecer para sempre assim, na vida das pessoas é, eu, para mim, eu, eu pelo menos eu consegui me realizar aqui, muita coisa, eu me sinto muito bem aqui, muito gratificada
2: E você acabou de ouvir um fragmento do mini documentário Mulheres do CIS com a participação de leônia Maria Malta Mulheres do CIS foi uma produção feita por nossa parceira Maria Magu no ano de 2018 os mini-documentários foram criados a partir de uma série de entrevistas com mulheres que participam ou participaram do Serviço Integrado de Saúde (SIS). Esse serviço fica localizado no enchendo do Meio né? e é onde também se encontra a sede de nossa querida rádio comunitária. Esse programa e outras produções estão disponíveis em radioconchego.org ou sonora.radioconchego.org.
1: na indicação cultural de hoje, vamos recomendar um pequeno livro, Rádio Comunitária com C maiúsculo. Mais que livro, é uma cartilha, quase um manual, que indica alguns caminhos para fazer rádio comunitária. A publicação conta um pouco a história da rádio como tecnologia de transmissão de sons, elenca os equipamentos necessários para montar uma rádio FM também apresenta diferenças e similitudes entre as rádios livres e as rádios comunitárias e as dificuldades para acessar uma licença de radiodifusão comunitária. Nas folhas dessa cartilha, você vai encontrar dicas para o planejamento e a produção de conteúdos radiofônicos, as características dos tipos de programas e gêneros até modelos de roteiros. É um material de leitura recomendada e imprescindível para quem quiser mergulhar na prática radiofônica. Uma coisa importante que o livro sinala é o desafio da gestão de uma rádio comunitária e a gestão entendida como organização para a luta pelos direitos do povo. Vamos ler agora um pequeno fragmento do livro. A capacidade de mobilização autônoma é uma necessidade na disputa por uma visibilidade que realmente chame a atenção para os problemas da comunidade. Bem ou mal, temos mídia própria, porém desorganizada e fragmentada. Construir uma base participante formada por comunicadores e ouvintes em torno de uma rádio comunitária é um bom instrumento para aglutinar pessoas e alavancar a prática de um autêntico poder popular. E essa construção de poder popular autêntico, não é, Gus? É justamente a manivela que faz com que a gente prossiga. É ela que nos move, é ela que nos dá vida. Rádio Comunitária com C maiúsculo está disponível na internet. É só procurar. Fica a dica.
4: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego. Quer
5: entrar em contato conosco? Acesse nosso blog, rádioaconchego.milharal.org.
4: Almanac da Aconchego. Comunicação comunitária e popular, diversidade de vozes e de sotaques.
2: Estamos de volta com o alma que dá conchego. e estamos entrando em nosso último bloco do nosso programa de hoje, hoje conhecendo um pouco sobre o Brasil de fato, com a presença da editora-chefe, né Vanessa Gonzaga, e vamos conversar com ela sobre os desafios que o Brasil de fato tem enfrentado na hora de fazer comunicação popular.
3: É, o primeiro que eu acho que é generalizado para todas as iniciativas é financiamento, né? Por, nesses seis anos conseguiu -se, se firmar e se estabelecer como um veículo de comunicação de referência, né? um veículo de esquerda popular, né? que assumidamente tem lado e que pauta os temas com muito rigor. A gente conseguiu isso, né? um desafio que a gente considera cumprido em Pernambuco, mas o financiamento acaba sendo um grande gargalo, não só para nós. né. E aí eu estou falando do conjunto da comunicação popular, tanto do ponto de vista do financiamento de iniciativas, né. a gente sabe que... É muito pouco o que tem, é óbvio que precisa ser comemorado, celebrado, mas é muito pouco diante da pluralidade e da quantidade de iniciativas que existem, né? Então, tem esse primeiro problema, né? Como a gente consegue propor uma política de comunicação é, que fortaleça essas iniciativas populares, ao invés de só fortalecer os meios hegemônicos, né? Porque a gente sabe que o governo, que o Estado patrocina né, os meios hegemônicos e, e os meios populares eles acabam entrando ali em um edital ou outro, com projetos muito pequenos, né, temporais, nada muito perene, nada muito estrutural para essas emissoras. Então, o primeiro desafio é esse. É, o segundo, que eu considero que é um desafio muito do sistema Brasil de fato, não só do Brasil de fato Pernambuco, contra a desinformação, desinformação. Né? Então, desde as eleições de 2018, quando a gente vai é, o Brasil vai entender de forma mais contundente o que são fake news, né? O impacto que essas notícias falsas têm no cotidiano é, a partir das eleições, mas aí com a pandemia isso se acelera e piora, né? Com a desinformação, com o negacionismo, é, a gente entende que é um grande desafio, né? Combater as fake news e a desinformação mas combater com a verdade, né? não é combater notícia falsa com notícia falsa, né? ter rigor na apuração e tentar espalhar a verdade. É, esse esforço né, da construção de um sistema e não de um veículo que fique ali em dois, três estados do Sudeste que produzem conteúdo nacional é parte da nossa estratégia de comunicação, né? é ter comunicadores e comunicadoras que que estejam nos locais para produzir conteúdo sobre aqueles locais e conseguir ter um alcance diferente. Porque a gente sabe que uma coisa é estar no Rio, ou em São Paulo, ou em Brasília e produzir conteúdo sobre, né, por exemplo, o Nordeste. Outra coisa é ter um, um grupo aqui né, que está que vendo a realidade e consegue, inclusive, ter um, um faro melhor para apurar as pautas. E aí, não só em relação a isso do local, mas também em, no processo de colaboração. É, periodicamente, a gente tem algumas iniciativas nacionais, projetos onde os estados participam né, e todo mundo produz. Por exemplo, é, no, no ano passado, a gente fez um especial que chamava especial Fome. E aí, cada estado ficou de produzir um conteúdo sobre né, a realidade do estado, questões, pautas ligadas à fome, combate à fome no seu estado. E tudo isso virou um grande conteúdo nacional, com amplitude, com fontes, com referências sobre o assunto espalhadas é, no Brasil todo. Eu Acho que é um pouco isso que a gente busca. né? É, quando a gente olha para a dimensão do, dos meios comerciais e hegemônicos, né? eles chegam em lugares onde a gente ainda não chegou e provavelmente não vai chegar. Mas a importância de atuar em sistema, e não só o Brasil de fato como um sistema, mas é, esse processo de colaboração entre as mídias populares, ele é importantíssimo para isso, né? para fortalecer e capilarizar a ação dos meios.
1: É, e é importante esse olhar né, que o Brasil de fato tem, precisa ser um olhar nacional, já que ele é um veículo que noticia para todo o país né, e parte para diferentes territórios, né, de um país que tem uma dimensão continental, né, com, com essa pegada política, né, que a política é o que move a gente, eu não falo da política partidária, mas sim essa política que transforma né? A política da desigualdade social, né? a política do direito, né? dos direitos humanos É uma, uma política que transforma as pessoas né? E aí é uma política que tem que atender a todas as camadas, a todos os estados Independentemente né? da cultura, é, da origem, da linguagem né? E o Brasil de fato tem feito isso muita eficácia, não é isso?
2: É, e tem essa questão da diferença dos diferentes sotaques, né, para uma mídia diferentes sotaques, diferentes tipos de escritura diferentes coberturas em um país diverso como o Brasil né então foi massa a participação de Vanessa nesse programa de hoje isso, né? a gente vai agora né? repassar as nossas vias de comunicação para quem quiser mandar um comentário, uma mensagem, uma sugestão de pauta também, por que não aí? Fala, Martine, quais são essas vias?
1: Para saber mais sobre a Rádio Aconchego, acesse nosso blog, radioaconchego.org. Para ouvir outros programas do Amanac e mais produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org. E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 081-99721-5409. Repetindo, 081-99721-5409.
2: E é isso, nosso programa de hoje está chegando ao final. Queremos agradecer enormemente a você, querido Vint, que ficou com a gente durante essa horinha de programa. Até a semana próxima.
3: Acho que a primeira é comece agora e comece com o que tem. Não espere ter o melhor microfone, o melhor computador, a melhor técnica, ser a melhor locução para começar. Acho que comunicação popular se aprende principalmente fazendo. É tendo retorno, é observando o conjunto, é tendo orgulho e apreço também pelo que já foi feito para conseguir valorizar essa caminhada.
1: E a gente agradece vocês, agradece a Vanessa pela sua participação e a você, ouvinte, por nos acompanhar neste Almanac da Conchego. Até o próximo programa. Para nos despedir, vamos ouvir a música Crua, de Otto.
8: há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua a tua pele é crua é crua há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua a tua pele mente se arranca lembrança, 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 lembrança Por isso na primeira vez dói Por isso não se esqueça dói E ter que acreditar num caso sério E na melancolia que dizia Mas naquela noite que eu chamei você Fudia Naquela noite que eu chamei você, foi dia de noite de dia. Há sempre um lado que pese e outro lado que flutua. A tua pele. A tua pele É crua É crua Dificilmente se arranca Lembrança, lembrança Lembrança, lembrança Por isso na primeira vez dói Por isso não se esqueça dói E ter que acreditar Num caso sério e na mel mas naquela noite que eu chamei você Fudia de noite e de dia Mas naquela noite que eu chamei você Fudia
4: com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Neca FM.